0: Deudores del CRIM todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan al CRIM sobre la propiedad mueble e inmueble. Si su estado de cuenta del CRIM refleja deudas sobre su propiedad con intereses, recargos y penalidades por muchos años o por nuevas construcciones, mejoras no tasadas, recientes compraventas o deudores mayores de de.
1: Bajo estrictas medidas de seguridad del presunto asesino de Jaden Santiago, el niño de ocho años, que resultó víctima de un alegado patrón de abuso físico. Me uno a la compañera Ivonne Soya para detalles, Ivonne.
2: Muchas gracias, Jorge. Se trata de el padre del menor, Jonathan Santiago Cortés, que está en prisión, pero separado del resto de la población correccional explican que el aislamiento es por su seguridad. Enseguida, los detalles.
3: Pasamos sobre. Atentos al posible desarrollo ciclónico del potencial ciclón tropical 7 de la temporada, provocará tiempo más lluvioso de domingo a lunes. Que me ponga la, que me, que me ponga la pena de muerte.
2: Reincidente en casos de violencia de género, el hombre que mató a su hijo cuando el joven intentó defender a su madre.
4: Eso estamos en investigación, pero sí tenemos buena información y sí que, sí que vamos a ver con, ese, con esa personas y la vamos a identificar. Le pisan los talones
1: a salvados que atacan a ancianos para robarle sus autos.
2: Que se vacunen, pero que no sea obligatorio. Solo Telenoticias capta la firma de orden ejecutiva que reta decretos de Pedro Pierluisi en medio de la pandemia. Y si no están
5: pendientes a Esto no es un chisme. Esto es una carta que es demógrafo. Y presento,
1: Bajo lupa senatorial 10 renuncios en cuestión de meses En la oficina de epidemiología Del departamento de salud
2: Es temporero Las trenzas en las empanadillas Volverán Calma a los consumidores que exigen El cierre artesanal
1: Amigas y amigos, buenas tardes. Continuamos vigilantes al trópico ante el paso del potencial ciclón tropical número 7 que pudiera afectarnos eh, durante el fin de semana, tal vez el domingo para algunas, algo así.
2: El Centro Nacional de Huracanes pudiera emitir una vigilancia de tormenta para todo Puerto Rico. La pregunta es cuándo. La autoridad en el tiempo está en alerta y es nuestra meteoróloga Elizabeth Robaina que explica lo más reciente. Cuéntanos, Elizabeth.
3: Bueno, compañeros, la respuesta es ya con el boletín de las 5 de la tarde. En efecto, Puerto Rico se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical. Así que le echamos un vistazo a lo que tenemos porque ya este sistema es una depresión tropical. La número siete, no número 6 sé que dice 6 pero es siete, ya oficialmente tiene un centro de circulación cerrado en superficie, por ende se clasifica depresión tropical número 7 de la temporada. Puerto Rico se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical. Se espera que este sistema esté cerca tarde domingo a lunes con un evento de lluvias y ráfagas de viento porque debe estar pasando como tormenta tropical sobre nuestra región. Aquí tenemos ese boletín más actualizado, vean el icono de depresión tropical como ya ese conglomerado de tronadas se concentra un poco más en el centro de circulación cerrado en superficie ubicación en coordenadas la 15.4 grados norte, 51.8 grados oeste con vientos sostenidos de 35 millas por hora, ubicación en una seta 775 millas ahora del arco de las Antillas, movimiento de traslación al oeste a 22 millas por hora. Así que se mueve bastante rápido, por ende, es que ya va a estar muy cerca durante el día domingo. Vean la trayectoria trazada por el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que durante ya esta noche a madrugada sea tormenta tropical pasando sobre el arco de las Antillas con vientos de 45 millas por hora para luego estar pasando sobre o cerca Puerto Rico durante la tarde de domingo a la madrugada del lunes. Noten que un pequeño reajuste. Lo hemos visto en este cono de trayectoria hacia el norte porque muchos modelos ahora están indicando que el sistema puede pasar al norte de nuestra isla. De cualquier forma, estamos completamente dentro de este cono de incertidumbre. Por ende, hay que estar preparados porque estas son las posibilidades de que el sistema pueda moverse un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur. Así que hay que estar atentos. Estamos hablando de la potencial llegada de una tormenta tropical con vientos de por lo menos 50 millas por hora para luego dirigirse nuevamente hacia la República Dominicana. Una trayectoria muy muy similar a la que tuvo Fred en su momento. Noten el modelo y les quiero mostrar la comparación de los modelos porque continúan variando muchísimo y va a ser importante la data del día de mañana del caza huracán para ver qué realmente estos modelos pueden decirnos en cuanto a la trayectoria final de este sistema. Esta es la primera onda tropical que llega entre esta madrugada al día de mañana incrementando el riesgo de lluvia y aquí vemos entonces como si tenemos un centro de circulación cerrado mañana sábado cruzando el arco de las Antillas y este es el del modelo europeo para luego entonces pasar justamente al norte de Puerto Rico abundante humedad sobre nuestra isla, pero el, el europeo con las tiradas anteriores tiraba el sistema hacia el sur ahora es hacia el norte, así que esto nos quiere decir que no hay tendencia clara en cuanto a la trayectoria final de este sistema, por ende es que estamos completamente dentro de este cono de incertidumbre, noten que el campo de humedad puede persistir hasta horas de la noche del de lunes para una mejoría gradual llegar durante el miércoles con aire seco y polvo del Sahara el GFS en cuanto a la lluvia, la vamos a ver, tenemos la primera onda tropical incrementando el riesgo de lluvia mañana que será un día variable, veremos nuestros momentos de sol y luego aquí vemos entonces esa depresión tropical número 7 como ya para el sábado estará cruzando mañana el Arco de las Antillas y el GFS ahora tiene una tendencia más débil, pero ya tenemos la depresión así que noten cómo si sí muestra que el sistema puede estar cruzando al sur de Puerto Rico, aquí vemos ese centro de circulación bien desplazado de toda la lluvia que puede estar propiciando de domingo a lunes y el GFS atrasa un poco más toda esta humedad de Puerto Rico. Sobre Puerto Rico permanece por lo menos hasta el martes en la noche. Así que un evento de lluvias es casi garantizado con este sistema tropical. Hay que estar atentos a los posibles problemas de inundaciones que pudiéramos ver. Como les comenté, ya Puerto Rico se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical. Esto incluye también Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, al igual que las Islas de Sotavento, que ya con el boletín de más temprano estaban bajo esta vigilancia de tormenta tropical. En cuanto a las trayectorias de varios modelos, noten que sí difieren un poco en cuanto a la dirección, si es sobre, si es al sur, si es al norte, de cualquier forma va a estar en nuestro entorno. Así que hay que estar preparados para la llegada de este sistema con mucha calma, porque será una tormenta tropical en la escala débil, que va a dejar bastante precipitación y sí, problemas con algunas ráfagas de viento que no podemos descartar. Compañeros.
1: Gracias, Elizabeth. Esta tarde en el portal LumaPR.com reportan 778 sectores residenciales sin servicio. Entre los municipios más afectados, San Juan con 185, Guainabo con 77, Ayuya con 24, Aguada con 19. En Ponce, Yauco y Cabo Rojo se reportan 11 sectores sin luz en cada pueblo.
2: Bueno, y en pantalla varios consejos del Departamento de la Vivienda. Al momento de preparar tu mochila de emergencia, primero, asegúrate de incluir artículos de aseo personal, identificaciones, el plan médico, el cargador para tu celular, radio de baterías y baterías adicionales. También debes añadir meriendas, agua, dinero en efectivo, mascarillas y dos cambios de ropa. Pena de muerte. Esa es la petición que ha hecho el hombre imputado de asesinar a su hijo durante un incidente de violencia de género que se reportó anoche en Villalba.
1: Contra el hombre pesan múltiples cargos. En directo, Luisa Sotero con nueva información.
6: Muy buenas tardes. El hombre identificado como Irán Morales, de 61 años de edad, fue llevado al tribunal a eso de las cuatro y treinta de la tarde para la erradicación de cargos por alegadamente disparar contra su hijo de 34 años de edad cuando este aparentemente intentó el intervenir en un altercado entre sus padres en el municipio de Villalba. A eso de las cuatro y treinta del día de ayer. El hombre de 61 años al salir en dirección al tribunal, nos estuvo hablando sobre unas alegadas situaciones previas, así que escuchemos lo que indicó.
0: Él me amenazó, él me amenazó hace dos días atrás.
6: ¿Su hijo? ¿Qué te dijo Sí. Él? ¿Qué le había ¿Qué dicho? Me, mataron,
0: me dieron, me este tobillo. que te iba a dar a ti?
6: porque ¿Alguna situación?
0: Eh, por... por... No toca decir más no. Acá, acá. ¿Algún mensaje que acá. quiera dar? No, no,
6: no. Que me penga la pena de muerte. Que me, la, la,
0: que me, que me ponga la pena de muerte. Que me den la pena de muerte. Que te ponga la pena de muerte. Sí, que me den la pena de muerte
6: algunos de los cargos que se le podrían estar radicando a este hombre serían por asesinato tentativa de asesinato, ley de armas y por violación a una orden de protección y es que el pasado 10 de agosto se emitió una orden de protección a favor de la mujer de 57 años de edad que salió herida en la mano en estos hechos y la policía de Puerto Rico recalcó también que este hombre de 61 años para el año 2017 eh, estuvo en Enfrentando un pleito de ley 54 en los tribunales, pero alegadamente no prosperó, pues la perjudicada decidió no continuar con este pleito. Hay que recalcar además que estuvimos visitando la comunidad y también estuvimos dialogando con una prima de la mujer de 57 años, quien describió esta comunidad como una comunidad tranquila y familiar, pues la mayoría de las personas que viven en el lugar son familiares y destacó que nunca se había vivido un incidente como este en esta comunidad de Villalba. Es todo lo que tenemos hasta el momento. A este momento tampoco se conoce de cuánto sería la fianza, así que pendientes a Telenoticias para todos los detalles y esos cargos que se le podrían estar radicando a este hombre de 61 años de edad. Para Telenoticias Luisa Sotero.
2: Y la policía está tras la pista de varios individuos que fueron captados en video mientras cometían dos carjackings en el área de Puerto Nuevo. Las víctimas son personas de edad avanzada. Es Maribel Meléndez Fontán quien nos amplía.
7: Esta cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto se acerca sigilosamente al vehículo ya estacionado. El hombre aprovecha un descuido de la conductora y tan pronto ella abre la puerta, se le abalanza para quitarle las llaves... Ante la resistencia de la mujer, el ladrón comienza a agredirla hasta que finalmente logra su objetivo.
4: Está buscando algo, unos documentos en su vehículo. Eh, no se percata que afuera eh, hay una, un individuo, específicamente cuando abre la puerta, él aguanta la puerta, la taja, ella ya la va a tratar de cerrar, pero él forcejea con ella, saca un arma de fuego, forcejea un, un 30 o 20 segundos con ella y ella cae al suelo. No con todo eso sigue forcejeando pero el individuo le gana y, y le lleva el vehículo.
7: El incidente ocurrió esta semana a plena luz del día en una oficina médica ubicada en la urbanización Reparto Metropolitano. A varias cuadras de distancia, en la avenida Andalucía, también se reportó otro carjacking a una pareja de adultos mayores.
4: Estas víctimas se dirigen a citas médicas y una vez que se van a, a desmontar de su vehículo, se le acercan a estos individuos y es cuando forcejean con ellos, ellos se resisten un poco a... a a que no le lleven su propiedad, ¿verdad? Pero es que uno los, los lanzan al, al pavimento y se llevan el vehículo.
7: Los perjudicados se encuentran en buen estado físico y emocional. La policía descartó que se trate de una pandilla que se dedique a cometer carjackings, por lo que investigan estos casos como incidentes aislados. La policía busca dar con el paradero de los ladrones, pero la situación levanta bandera entre ciudadanos y comerciantes.
8: Claro que sí, la mayoría de las veces yo soy la que cierro eh, solita y sí. Preocupante.
7: ¿La vigilancia cómo es en esta zona? ¿La policía hace patrullaje preventivo?
8: Pues yo no he visto mucho, por lo menos en esta calle, no he visto mucho este, vigilancia. A veces uno llega al cajo y uno
0: no sabe quién está velándolo y qué es lo que hay, hasta
7: que no están pegados del cajo.
6: Ese es el problema,
7: pero hay bastante. ¿Y a usted personalmente le preocupa eso? Me preocupa. Porque... Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: En un abierto desafío a las órdenes ejecutivas del gobernador Pierre Luis y al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, firmó hoy una orden ejecutiva municipal que exime del requisito de la vacuna del COVID-19 a las personas que requieran servicios o acceso a las instalaciones del ayuntamiento. En exclusiva, José Tevez inicia esta cobertura en equipo.
9: La orden firmada ante nosotros entra en vigor el lunes y se extiende por un mes, al cabo del cual será reevaluada. Jiménez ha desafiado y censurado las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador Pedro Pierluisi exigiendo requisitos de vacunación catalogándolas de discriminatorias y antidemocráticas.
1: Totalmente más aún cuando nosotros hoy en día tenemos que hay una variante del COVID que se llama la variante Delta, eh, que se ha comprobado en el poco tiempo que lleva ¿verdad? dentro de, de nuestro país eh, que puede afectar tanto personas vacunadas
9: como no vacunadas. El mes de julio, dijo Jiménez, tuvieron la peculiaridad no, no, que el 40% okay. de los casos de COVID confirmados molecularmente fueron personas vacunadas. El alcalde también basa su posición en la alegada ausencia de evidencia científica para justificar la vacunación. El hecho de que el, más del 90% de los que están hospitalizados y los fallecidos no son vacunados eso bueno, es evidencia científica bueno lo que pasa es que más del 90% de los fallecidos no pueden haber
1: sido vacunados porque la mayor parte surgió antes de la vacunación entonces ahora la, la variante Delta llega eh, y ahora es que se está recopilando información del alcance.
9: Con una población de 38.500 habitantes, San Sebastián es el quinto pueblo con el porcentaje de vacunación más alto en la isla. De los elegibles, un 76% ya han completado el proceso de vacunación, un 81% ha recibido una dosis de la vacuna. La orden ejecutiva no cuenta con el apoyo de los pepinianos entrevistados por Telenoticias. ¿No estás de acuerdo con la orden?
0: No, yo no. Aquí todos estamos aquí todos estamos vacunados, que todo el mundo se vacune Para
10: mí yo entiendo que sí, que deben vacunarse si está mal. Si mandó un tipo de notificación sobre ese particular, yo creo que está mal. Está
9: mal, deben de ponerse a todo el mundo la vacuna. Si el que no se pone la vacuna, mira cómo están los hospitales y todo eso. El documento mantiene presión, los requisitos eh, eh, del uso eh, eh, de mascarillas, eh, eh, distanciamiento y medidas higiénicas Limita a un 50% la capacidad en las facilidades del municipio, no obliga a los comercios o empresas privadas, aunque se recomiendan, lo acojan y se le dará un incentivo a los restaurantes que mantengan el aforo en un 50% o menos. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Y a solo días de comenzar las clases en los colegios privados... ...ya se asoman los primeros contagios con COVID-19... ...lo que ha levantado lógicamente preocupación en sectores de salud y educación. Charito Fraticelli nos amplía.
11: Al menos seis estudiantes de colegios privados... ...que reiniciaron sus clases presenciales el pasado lunes y martes... ...han arrojado positivo al COVID-19.
10: Parece interesante que han dicho ¿verdad? que las escuelas son un foco de infección... Pero definitivamente acabamos de empezar el pasado martes, han pasado tres días o cuatro días desde que empezaron las clases. Así que me parece que si fueron niños o niñas, ¿verdad?, los que estaban contagiados, porque no tenemos esa información, eh,
11: pues vinieron ya contagiados. Uno de los casos positivos al nuevo coronavirus se registró ayer en la Academia San Jorge en Santurce, provocando la activación del protocolo de prevención contra el covid el cierre del plantel para labores de desinfección y el regreso temporal a las clases virtuales.
10: Me llama la atención que hayan cerrado todo el plantel, porque según las guías, ¿verdad?, distribuidas por el Departamento de Salud, pues se iba a identificar el contagio, se iba a ver el rastreo, ¿verdad?, cómo había sido el contacto con otras
11: personas para no tener la necesidad de cerrar todo el plantel. No obstante, la presidenta de la Asociación de Educación Privada reconoció que cada institución educativa privada es autónoma. Otros informes sobre estudiantes contagiados con COVID-19 provienen de un colegio en el área del condado y otro en la zona metropolitana. Esto pudiera eh, 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 retrasar, dar al traste... ...con la con el inicio de la educación presencial en las escuelas.
10: Pues fíjate, yo creo que no debería ser... ...y una de las cosas que, que mencionan las guías... ...es que las escuelas es lo primero que se abre... ...y lo último que se cierra... ...y por eso nosotros enfatizamos tanto... ...a nuestros padres y madres... ...que por favor protejan a sus hijos... ...fuera de los entornos escolares... ...porque los entornos escolares... ...hemos tomado todas las medidas cautelares... ...para proveer un ambiente seguro... Para
2: Telenoticias, Charito Fraticelli. Y hoy preguntamos, ¿confías en que escuelas y colegios puedan mantener a nuestros niños seguros en medio de la pandemia? Un 24% opinó que sí, 76% respondió no. Para más noticias recuerda acceder a telemundopr.com.
1: En Puerto Rico, 2.218.446 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Ahora se ha autorizado una tercera dosis, pero solo para personas inmunocomprometidas. Pasamos con Marjorie Ramírez con nueva información.
8: Se trata de una tercera dosis y no de un refuerzo. Estamos hablando que lo que va a estar recibiendo la población será lo mismo que las primeras dos dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna, luego de que esto lo ha la FDA, pero será para personas que tienen el sistema comprometido. A modo de ejemplo, estamos hablando de personas con condiciones como lo es el cáncer, personas trasplantadas, eh, artritis severa, entre muchas otras. Esto luego de que un estudio revelara que estas personas no desarrollaron el mismo nivel de inmunidad y con una tercera dosis se espera entonces que esta, esto mejore. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo la doctora Carmen Zorrilla, quien pertenece a la coalición científica. Esta tercera dosis eh, sirve para eh, acrecentar el nivel de
7: anticuerpos, para ampliar la memoria de la inmunidad celular y eso es lo que hace esta tercera dosis fíjate que hay vacunas que son tres dosis ya conocemos otras vacunas como vacunas de human papillomavirus vacunas de hepatitis que tienen varias dosis, o sea que esto no es nada nuevo
8: ¿y esta tercera dosis doctora eh, se puede aplicar ya una vez ¿Han pasado los...?
7: 28 días.
8: O sea, ¿no importa que han pasado entonces meses ni nada, independientemente de esa tercera dosis, va a tener
7: la misma eficacia? La, la recomendación del FDA, que es lo que ellos acaban de publicar, es que se puede dar desde 28 días en adelante desde la segunda dosis. O sea, una persona se vacunó su segunda dosis hace cuatro meses, puede recibir la tercera dosis. Recibió su segunda dosis hace dos semanas, tiene que esperar dos semanas más para tener la tercera
8: dosis. Es el CDC quien presenta las guías para saber entonces cuándo va a comenzar esta vacunación con esta población que se espera entonces que con el tiempo eh, se amplíe a las personas mayores y en fin a todo el mundo que se ha vacunado. Esa es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
2: Gracias, Marjorie. Y mientras tanto, en la legislatura, investigan la operación de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, donde han renunciado 10 personas en los últimos seis meses y donde han dejado de publicar importantes informes de rastreo y de transmisión comunitaria del COVID. Silvia Gómez explica.
12: La Comisión de Salud de la Cámara inició una investigación hoy de las razones que obligaron a renunciar a la directora del Sistema de Vigilancia de COVID en el sector educativo, la demógrafa Wilmary de Jesús, y la operación de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, donde han renunciado 10 personas en los últimos seis meses.
1: Y es esa misma legislatura la que pudo haber llamado en el día de hoy al doctor Mellado para preguntarle cuál es el plan para la vacuna de nuestros estudiantes de regreso a la escuela el próximo lunes y no estar pendientes a chismes, porque esto es un chisme.
12: El representante Juan José Santiago leyó parte de la carta de renuncia de la demógrafa Wilmary de Jesús.
5: Hemos recibido subrayos, hemos recibido, y cito, un trato poco profesional, desconsiderado e intimidatorio hacia nuestro equipo y otros compañeros. Esto no es un chisme, esto es una carta que es firmada demógrafa y se la presenta el secretario de Salud.
12: A preguntas del representante Juan Oscar Morales, salió a relucir que la demógrafa Wilmary de Jesús no presentó querella alguna ante la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Salud por el trato alegadamente irrespetuoso e intimidatorio que recibió. El representante Jesús Manuel Ortiz denunció que los informes de transmisión comunitaria por municipio no se publican desde el 28 de abril, los de los centros de envejecientes desde el 23 de mayo y el informe de rastreo desde el 18 de mayo.
5: Que el departamento ha seguido y procesando la información para, para analizarla y tomar eso, eso, eh, eso determinaciones. Está y establecer Pero ¿por
1: pública? qué no comparten esa información de la misma manera que se compartían los informes que se publicaban periódicamente.
5: Ciertamente, lo, lo, los informes están pasando por un proceso de revisión para añadir información adicional epidemiológica.
1: ¿Cuál es la, la medida que se va a utilizar para conocer si una escuela se tiene que cerrar, si un salón se tiene que cerrar, si hay que tomar una medida? Los padres y las madres necesitan saber y ese es un rol que tiene que cumplir el Departamento de Salud.
12: La demógrafa Wilmari de Jesús será citada también
2: por la Comisión. Para Telenoticias, Silvia Gómez. No hay plan B. Si las partes no logran acuerdo en conflicto obrero patronal en los muelles, son pocas las opciones para recibir mercancía internacional.
1: Es un tipo de ansiedad incapacitante. En horas dosis de salud te decimos cómo manejar la copia dental.
5: Ponce es Ponce y sintoniza Guapa por su emisora. Wiso Radio 1260 AM y 101.5 FM
9: Guapa Radio
0: deudores del CRIM. Todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan al CRIM sobre la propiedad mueble e inmueble. Si su estado de cuenta del crimen refleja deudas sobre su propiedad con intereses, recargos y penalidades por muchos años o por nuevas construcciones, mejoras no tasadas, recientes compraventas o deudores mayores de 65 años de edad, usted pudiera tener derecho a que se las eliminen o reduzcan parcialmente por las razones condicionadas a aprobación contenidas en la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, según enmendada y el reglamento. Llame al 787-622-7605, 787-622-7605, para una consulta gratis y confidencial. Octagon Consulted Group.
8: Saludos, damas y caballeros. Voy Turisteando les da la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico. Una isla, 78 destinos. Favor de abrochar sus cinturones ya que estaremos atravesando zonas de aventura. Asegúrense de que todo su equipaje, maletas, neveritas, calderos y otros estén debidamente guardados. Para tener una experiencia de turismo interno única y segura, visita voyturisteando.com. Gracias por viajar con Voy Turistiando y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
0: Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja. Teléfono 787-807-7575. 807-7575.
13: Si siente que no escucha bien hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la Avenida
0: MD Equipment, somos una compañía especializada en equipos médicos y tenemos para nuestros clientes la renta de concentradores de oxígenos portátiles para citas médicas y ocasiones especiales. También trabajamos los filtros de línea antibacterial para máquina de acnéa de sueño y mucho más. Llámanos hoy mismo a MD Equipment, teléfono 787-286-2620, 286-2620.
3: Puerto Rico se encuentra bajo vigilancia de tormenta tropical por el posible paso de la tormenta tropical Grace. El informe completo del tiempo más adelante.
2: Aislado y bajo tratamiento de salud mental, el padre y alegado asesino de Jaden Santiago.
1: Federales se le echan el guante a comerciantes de la parguera que daba trips en embarcaciones, aseguran un riesgo para la seguridad y el ambiente.
2: Si las negociaciones entre la empresa Luis Ayala Colón y el sindicato de empleados portuarios ILA colapsaran, Puerto Rico no tendría hoy una alternativa para movilizar la mercancía internacional varada.
1: Así trascendió hoy en el Senado que convocó a jefes de agencia para buscar eh, alternativas mientras corre el plazo de la tregua. El puerto de Ponce surgió como una, aunque no inmediata. Luis Guardiola amplía.
5: En el noveno día de tregua, la negociación entre el sindicato ILA, que representa a los empleados portuarios ante el patrono, la empresa estibadora Luis Ayala Colón, continúa.
10: Durante este periodo, el secretario no es el que está directamente mediando, sino que hay un, un mediador del negociador de, de conciliación y arbitraje.
5: Álamos reveló que se designó a un nuevo mediador para el proceso. El titular de Desarrollo Económico advirtió que un nuevo tranque provocaría que se repita la paralización en el muelle internacional de miles de vagones con mercancía y materia prima.
9: Pero más todavía, Luis, se hunde una barcaza en la entrada del, mu del muelle de, de, de San Juan. ¿Qué pasa?
5: ¿Se acabó de suplido. Cidre propuso como opción el puerto Las Américas de Ponce, que aunque no tiene la capacidad para manejar toda la carga de Puerto Nuevo, es una alternativa seria para mantener viva la cadena de distribución en caso de un paro.
9: La unión que opera en, en Ayala Colón tiene un capítulo del 1740 en Ponce que puede asumir también la parte de Estibar
5: el secretario no descartó ya más a largo plazo utilizar los puertos de Mayagüez y Abucoa. El problema es que de inmediato Ponce quiere, pero no puede. El puerto de esa ciudad tiene serios problemas de infraestructura, sobre todo con las grúas para mover mercancía. Algunas grúas están averiadas desde María.
1: Se identificaron 900 mil dólares en daños. Los planes han sido aprobados por la agencia FEMA y esperamos que en un periodo de nueve meses que se encuentren reparadas
9: y estén en funcionamiento.
5: Aún así, el director del puerto y el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado aseguraron que con la reparación de una grúa de 100 toneladas y el alquiler de otra solicitado al gobernador Pierluisi, Ponce podría estar listo pronto.
1: Podemos alquilar grúas de Iso y Rental para manejar la situación en el puerto inmediatamente. Podemos también trabajar... Eh, con barcos que tienen ya sus grúas
5: Podría hacerlo porque tiene una grúa permanente tiene una grúa en servicio que se cogen unos 10 o 15 de habilitarla y las grúas provisionales ya ellos hicieron los acercamientos con las empresas locales Sidre abogó además por legislación que confiera autoridad al director de puertos para habilitar muelles secundarios y abrir el mercado a más empresas de estibadores.
9: Yo estoy seguro que por milla cuadrada no hay nadie más grande que nosotros pero son cinco puertos, de los cuales cuatro
5: no están utilizados. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: En otros temas, la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar Pavón, informa que se han tomado medidas todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que Jonathan Santiago Cortés, que es el imputado por la muerte de su hijo, Jaden, de ocho años, reciba los servicios que requiere, incluyendo los de salud mental. La funcionaria explica que Santiago Cortés está aislado y que no comparte celda con otro sumariado. Añadió que no se va a informar la institución en la cual está ingresado.
1: Autoridades federales erradicaron tres cargos contra Carlos Izquierdo Carrero, dueño de la empresa Pura Vida Boat Trips en Lajas. El fiscal federal Stephen Muldrow explicó que las acusaciones emitidas por un gran jurado están relacionadas al negocio de alquiler de botes que el imputado opera desde la parguera sin licencias correspondientes para hacerlo.